0: Dobry wieczór. Patrzę tutaj w czata, już się rozpisało towarzystwo, co mnie cieszy. Mam nadzieję, że jeszcze dołączy jakieś jakieś towarzystwo do nas. Witam serdecznie panów. Jest pan Jan, jest pan Michał, jest pan Wojciech, o, zdjęcia. Powiem tak, z tymi zdjęciami o czym może być problem, bo coś czuję, że tutaj na tego czata nigdy tego nie próbowałem. Możecie spróbować, bo linki wchodzą, ale czy, czy zdjęcia wchodzą? No, ciekawa sprawa. Natomiast zawsze można takie zdjęcie podrzucić do nas na stronę internetową, na Facebooka, bądź na społeczność na YouTubie, o której za chwileczkę jeszcze powiem. Tu niektórzy... Przepraszam. Uważają, że będzie to dobry temat. Ja również, zresztą prelegent przedni, zaraz się tutaj wszystko wyjaśni. Niektórzy profilaktycznie się już poubierali. Płaszcze, a inni to widzę, że nawet moleskiny zakładają, co dla laików jest może mało znanym słowem, ale moleskin to taka kurtka, ocieplana, e, sztormowa, używana w marynarce. Chyba tylko w marynarce, tak mi się wydaje. E, witam Cię, Wojtku. Wojtku, witam Cię serdecznie. Czy mnie słychać?
1: Witam serdecznie. Pojawiłem się właśnie u siebie na ekranie, Cześć. więc to jest chyba znak, że mogę... Zacząć. Tak.
0: Zadałem sobie pytanie, właśnie o ten Moleskine, nie, bo to nie wiem, czy to nie jest ogólnie stosowanym słowem w, w żargonie marynarskim. Myślę?
1: No, myślę, że chyba to słowo gdzieś w środowiskach takich nie mających styczności z marynarką wojenną chyba nie funkcjonuje, bo ja przynajmniej zetknąłem się z nim po raz pierwszy, mm-hmm. kiedy tą piękną, czarną kurtkę założyłem na siebie i zbadałem jej walory i obciążenie i od deszczu
0: Aha.
1: na morzu. Także, także nie wiem, nie, nie. ja pierwszy raz, pierwszy raz spotkałem się, kiedy otrzymałem go jako... Jak
0: Co, ci go wręczono to, po prostu, to jest, to jest moleskin, bierz, przyda ci się. Tak? Dokładnie, jest wspaniały okay. i
1: ochroni cię przed wszystkim.
0: Aha, właśnie, ja ciepli. Dobra, ja powiem tak, na, na dzień dobry. Jeszcze mały mała self jak to się mawia. Akcja taka, żebyśmy się tutaj wszyscy wiedzieli, gdzie nas szukać i co robić, w jaki sposób nas odnajdywać, czyli jakaś mała komercja. Oczywiście można nas znaleźć na YouTubie na naszym kanale i tam jest również, na tym kanale jest zakładka społeczność. Polecam zajrzeć, przejrzeć, e, odpowiedzieć na pytania, które są tam postawione w jednej z ankiet. Wiele tam się nie dzieje, ale zawsze będzie tam informacja jakaś, co, e, co u nas słychać i jakie są nasze plany. Jesteśmy również na na Facebooku i na Facebooku jest oprócz strony, założona strona grupy, do której serdecznie zapraszam, tam można już jakby, ponieważ jest to grupa tak lekko odcięta, także można sobie tam ewentualnie po, podyskutować na tematy takie troszeczkę bardziej konkretne, nie takie lajtowe, tak, także zapraszam serdecznie. YouTube i Facebook, tam nas możecie znaleźć, a co środę oczywiście zapraszam na live'a na godzinę 20 i tutaj się wszystko dzieje. To tyle z autopromocji, natomiast teraz przejdziemy do tematów ważnych i ważniejszych, czyli przede wszystkim zobaczymy Kto z nami jest, czyli musimy zrobić tak zwany branding. I tutaj jestem ja i jest ze mną oczywiście Wojtek Paszkowski.
1: Witam serdecznie.
0: No właśnie, zobaczymy, kto tutaj jeszcze jest. Dodatkowo dołączył. No to już Panu witałem, ale jeszcze raz postaram się coś tutaj. Właśnie, coś tutaj Tomasz odpowiedział na temat Moleskinu. Lądowa ma kolor khaki i bardzo podobny krój. Tak, tylko... Hmm.
1: Czy to jest yy, Moleskin no. na pewno?
0: Właśnie. Nie, tak. nie
1: jest to kurtka ocieplana? Tak, z tego co tak, pamiętam, tak, yy, tak. siły powietrzne również mają bardzo podobną kurtkę z takim kołnierzem koloru stalowego, mhm. ale chyba nie nazywa się to Moleskin.
0: Hmm, właśnie, nie ma no pojęcia. dobra. Myślę, że logistycy by odpowiedzieli, szczególnie Gaciowi albo Mundurowi, którzy by nam mogli wytłumaczyć, jak to jest i czym to się różni. Dobra, słuchajcie, żeby dzisiaj tutaj nie przedłużać, to z tematów, które chciałem naprędce z nami przejdziemy do tematu głównego poruszyć, to jest... Pierwsze podniesienie bandery na RP Mewa. O tyle ciekawa sprawa, że z końcem roku wiemy, że Mewa została przejęta przez marynarkę i pewnie się szykuje do tego pierwszego podniesienia bandery. Mnie ciekawi, z powodów osobistych chociażby, gdzie to podniesienie bandery będzie, czy będzie w Świnoujściu, w moim rodzinnym mieście, i tam w ósma flotyla będzie się cieszyła z nowego okrętu, czy odbędzie się to w miejscowości, w której stacjonuje 13. Dywizjon, a więc jednostka macierzysta dla przyszłej ORP MEWA. I tu dobrze, i tu dobrze. No, ważne, że ten okręt w ogóle wejdzie wreszcie do, do służby, kiedy Mam nadzieję, że już wkrótce są pewne informacje, ale nie jestem upoważniony do tego, do tego, żeby te informacje tutaj wszem i wobec ogłaszać. Natomiast ciekawi mnie też również, czy gawieć, czyli ci wszyscy nasi oglądacze i podglądacze, którzy są zainteresowani tematem ceremoniału morskiego i oglądania i fotografowania, nowego sprzętu, który wchodzi na stan naszej armii, będą mieli możliwość oglądania i zobaczenia, jak ten nasz nowy okręt wygląda. Fajnie by było zobaczyć go przy nabrzeżu cywilnym, gdzie będzie można nawet Fajnie by było, jakby można było wejść na, na okręt, chociażby tylko taką rundkę wokół zrobić, chociaż tam jest ciężko, chyba tam tam się nie da tak za bardzo obejść, no ale zawsze można z nabrzeża, bo to okręt jest, nie chcę powiedzieć, że niewielki, ale jest no na tyle duży, że można go z nabrzeża oglądać, do, do środka nie trzeba tak naprawdę wchodzić. I można by było go ewentualnie sobie obstrykać, żeby zobaczyć i poszerzyć też. Powiem, że promocja wojska, no, rewelacja, a marynarki tym bardziej, jeśli to by się pojawiło gdzieś na terenie cywilnym. A, bo wtedy też no, ludzie oglądają, widzą, że coś się dzieje, tak, a nie na terenie zamkniętym i sami dla siebie imprezę robimy. Jak to będzie, zobaczymy. Myślę, że czas pokaże i będzie, będzie wszystko wiadomo. Właśnie. Tomasz napisał, że przy tej okazji warto by było w Świnosiu dać możliwość bycia na tej uroczystości. No to właśnie o tym mówię. W ogóle na uroczystości, żeby być, tak no to nie każdy wie, jak wygląda pierwsze podniesienie bandery. Jak to jest ceremonialnie rozwią- rozwiązane, prawda? No jest możliwość wyjścia do, do ludzi, także zobaczymy. Czy mam kciuki. W każdym razie. Niedługo, zaślubiny z morzem, takie tam okazje nasze marynarskie, żeby takie uroczystości mogły się odbyć. Okej, to tyle na temat okrętu. A może jeszcze pokażę coś, Wojtku, pozwolisz? Tutaj mam poprzedniczkę tej naszej mewy, która będzie niedługo to ORP 30 grudnia 2019 roku spuszczono banderę na tym okręcie, zasłużonym zresztą do marynarki, zresztą nazwanym papieskim, z tego chyba co pamiętam, tak? Kojarzysz? Papież na nim był. I tu mnie zaciekawiło, już jak przedstawiam te zdjęcia, to mnie zaciekawiła, zaciekawiła taka sprawa ten znaczek, który jest pod nazwą MEWA. Może ja powiększę to jakoś o ciach. Jeszcze lepiej. Czy te nowe okręty mają te, takie znaczki teraz? Działaś coś może? Na tych? Nie kojarzę. No właśnie. A ten meał cyfra 131 przypuszczam, że oznacza zlikwidowane obiekty minopodobne czy pochodne mm. I, i byłoby fajnie mieć, no nie wiem, to takie no, fregaty mają przecież tak, takie ciekawe, ten bardzo ładny, taki charakterystyczny znaczek, także no zobaczymy, jak to się rozwinie w 13 dywizjonie. 13 dywizjon w ogóle znany jest taki troszeczkę z takich artystycznych zresztą ten znak nawet 13 dywizjonu ta odznaka, przepraszam, honorowa też jest bardzo ładna tak artystycznie ktoś podszedł do tego, do tego znaku przy okazji pozdrawiam 13 dywizjon dobra, no to tyle na temat na temat tego okrętu tutaj jeszcze zdjęcie z ostatniego spuszczenia bandery w 2019 roku, no i przygotowywany okręt do, do podniesienia bandery. Zobaczymy, jak to jak to się wszystko rozwinie. Trzymamy kciuki, prawda Wojtek? Oczywiście. Za kolejnym... Jak za każdą pręgu.
1: nową jednostkę. Jeśli mogę, w ogóle tak. rzeczywiście mm. wykorzystałem ten czas poszukanie informacji na temat Moleskina. No. Nawet w Wikipedii no. fakt, że z 2012 roku z listopada artykuł odnośnie Moleskina wyjaśnia, że jest to potoczna nazwa kurtki wzór 607 mhm. przez mon i spodni ortalionowych noszonych w marynarce wojennej jako sztormiak. Także faktycznie, faktycznie gdzieś to funkcjonuje w tej sferze.
0: Czyli stricte związane z marynarką wojenną, tak? Na to wychodzi.
1: Tak, z marynarką wojenną, ale faktycznie czytając tutaj komentarze powiedziałem, że w siłach powietrznych jest kolor stalowy i rzeczywiście nie kolor stalowy, bo ta kurtka w późniejszym czasie, nie pamiętam, 644 przez MON jest kurtką zarówno dla sił powietrznych i marynarki wojennej, także prostuję jedną swoją ostatnią wypowiedź. A, czyli same nie, mamy, tak? Stalowy, tylko czarny, mm-hmm, tak?
0: Mm-hmm,
1: mam nadzieję, że to już będzie tak, jak powinno być. No,
0: ja tego nie wytnę, także zostanie. Teraz powsze czasy na tych serwerach no, YouTube'owych.
1: Całe szczęście mogłem się poprawić, także mam nadzieję, że odpowiedź jest poprawna. Okay. Tak.
0: No, yy, a powiem jeszcze coś innego. Każdy, kto uczestniczy w tym programie, może, ma takie prawo, sam pogrzebać w internetach, bądź w jakichś książkach i napisać, jak to tak naprawdę jest. No po to jest ten program, tak? Właśnie tu przed programem rozmawialiśmy z Wojtkiem, że program jest po to, żeby rzucić hasło, i jeśli kogoś coś zainteresuje, to może go później ten temat zgłębić. I my tego się trzymajmy. Nie wchodzimy w super szczegółowość, bo to czasami później mhm. zabija i zanudza.
1: No to jest też sztuka, bo tak jak stwierdziliśmy, A, przygotowując tak... się do programu, czy przygotowując się nawet do, do, do wszelkiego rodzaju zajęć dydaktycznych, można popaść w taki, taki nurt uszczegławiania takiego zbytniego mhm. tematu, dlatego że Studiowanie to może już te osoby, które studiują, to wiedzą, tak naprawdę o czym mówimy, to jest poszukiwanie, tak, poszukiwanie. To poszukiwanie bardzo często gdzieś tam zaczyna nas kierować w takie nurty, które odbiegają gdzieś od tematu. Ale my postaramy się dzisiaj, żeby nie odbiegać. Także...
0: Tak, tutaj Piotr, że... Piotr przypomniał o tym, że ci, co się spóźniają, to mają. Obowiązek poprosić pozwolenie pozostania na mesie jest, jest, zgoda. To taki zwyczaj jeszcze nasz sprzed dwóch lat prawie, bo to jak ja zaczynałem program, to sobie tak wymyśliłem, że to tak będzie, i ten, i no, ale Piotr jeszcze pamiętam tamte czasy, także bardzo się cieszę, że odświeżyliśmy zwyczaj. Kolejnym tematem, którym, który chciałem, Delikatnie poruszyć, bo to już wszyscy o tym gadają teraz. Jest ta tragi farsa, która się wydarzyła z tymi hiszpańskimi nurkami i reakcja naszych sił. Kolejne artykuły, które się ukazują w gazetach. Dzisiaj rano miałem przyjemność przeczytać w jednej z poczytnych gazet, jak to wszystko wyglądało. Przynajmniej domyślamy się, jak to mogło wyglądać. No ale. Myślę, że ten temat będzie trwał dalej i będzie przykładem tego, z czym my się tutaj tak naprawdę możemy spotkać. I powinniśmy popatrzeć na to troszeczkę z innej strony i, i na poważnie, tak? bo żarty się skończyły. Zresztą dzisiejsza decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych o wysłaniu czołgów na Ukrainę jakby jest... Jasnym jakby wskazaniem, że niestety pewne kolejne etapy rozwoju tego konfliktu się odbywają właśnie, a my jesteśmy w ten konflikt powoli wtapiani i w nim uczestniczymy. Także każdy, kto teraz sobie myśli, że nie uczestniczy w wojnie, to chyba się myli, albo przynajmniej dla niego tak jest łatwiej to zrozumieć ale nie jestem specjalistą w tych tematach, nie będę w niego wchodził, tym bardziej, że temat dzisiaj jest zupełnie niewojenny do poruszania. No to co? Nadszedł czas na to, żeby zgłębić tematy i tajniki. Oddaję głos Wojtkowi i on teraz będzie nas edukował. Proszę Cię bardzo, Wojtek.
1: Ja bym również prosił o aktywne uczestnictwo w tym wykładzie, dlatego, że sam tak naprawdę podchodząc do tego tematu, myślałem i byłem świadomy tego, że przecież skala Boforta, bo o niej dzisiaj będziemy mówić, jest tematem tak powszechnym, że nie ma sensu jej zgłębiać. No i tutaj sam popadłem w takie tarapaty, dlatego, że jednak stwierdziłem, że jest to temat, który warto zgłębić, bo kryje poza, tą, poza tym nazwiskiem Bofort, bo zaraz będziemy o tym wszystkim mówić, parę fajnych, ciekawych rzeczy. Także myślę, że możemy zacząć. Nie chce mi się wyświetlić moja prezentacja, nie wiem czemu.
0: No sam ją rzucałeś.
1: Powinna być.
0: To ja ją wrzucę, jeśli pozwolisz.
1: Super. No. Na samym wstępie, chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że wszyscy oglądający teraz na żywo i później po, po programie, kiedy będzie on możliwy do obejrzenia w takiej wersji offline, zostawią jakiś komentarz i powiedzą, co sądzą na ten temat. Bo. Sam szukając jakichś informacji, takich multimedialnych, może programów, nawet na, na YouTube, nie spotkałem się z programem z wyjaśnieniem, tak naprawdę, tej skali Boforta. Oprócz tego, że znalazłem parę fajnych animacji, które również na, w, w trakcie tej prezentacji będę się starał pokazać. Przede wszystkim wyjaśnijmy, o co chodzi z tym Bofortem, bo oprócz Boforta we wszelkich prognozach też za chwileczkę będziemy o nich mówić. Mamy inne, inne wskazania numeryczne, takie jak stan morza. W zapowiedzi do tego programu widzieliście, że wrzuciliśmy również taką bardzo popularną piosenkę Zdzisława Klęczona, 10 w skali Boforta. No i też zadaliśmy takie pytanie, czy, czy to 10 w skali Boforta to jest faktycznie... Coś takiego maksymalnego, maksymalnie ekstremalne warunki, które mogą spotkać marynarzy na morzu, czy może jest coś bardziej ekstremalnego. I czy faktycznie ten Bosman, czy, czy, czy inna osoba, która mówiła, że idzie Storm, miał rację. No i przede wszystkim zobaczymy, czy oprócz tego boforta, takiego najbardziej popularnego, są również inne skale, które opisują zjawiska związane z wiatrem i może nie tylko opisujące siłę tego wiatru, ale również skutki jego działania, bo o nich też będziemy mówić. Ale właśnie, może wracając do tej prezentacji, bo jestem takim zwolennikiem uczenia się rzeczy praktycznych, w związku z tym nie chciałbym mówić o o jakichś sprawach takich nierealistycznych, niezwiązanych z rzeczywistością, to chciałbym, żebyśmy teraz wszyscy Przenieśli się w czasie, przynajmniej jakieś ponad dwa lata wstecz, gdzieś na morze i posłuchali bardzo krótki fragment, parosekundowy prognozy pogody z nieistniejącego już punktu nadawania, jakim było Witowo Radio. Także prosiłbym może kolejny slajd, zobaczymy prosiłbym wszystkich, żeby zgłosić. No i właśnie. Mm. Jesteśmy w stanie włączyć to, czy...
0: Ej, ale... Wiesz co?
1: No to może spróbujemy z udostępnienia ekranu. Będzie Dobrze. łatwiej. Momencik.
0: Aha, no bo tutaj niestety jest...
1: musicie nam wybaczyć, dlatego że programy, które służą do streamowania nie zawsze mają możliwość odtwarzania plików dźwiękowych, bądź innych, bądź innych prezentacji innych plików multimedialnych. Ja spróbuję udostępnić swój ekran i wtedy będziemy mogli posłuchać. Męcik.
0: No dobrze, ale zanim wypuścisz, to powiem szczerze, że jak ja byłem na morzu, to rzadko mnie interesowało, jaki to jest numerek w skali mhm. tak jakby też praktycznie do tego pochodzimy, bardziej interesował mnie stan morza, i ewentualnie moje działanie jako dowódcy, czy jako tego tam kierującego i oddziaływanie na, na, na statek czy na okręt, tak? To, to mm-hmm. mnie bardziej interesowało. Natomiast ta skala to chyba nie wiem, to później się jakoś wykorzystuje do, do opisania tego, w jakich, w jakich warunkach byliśmy, tak? I mm-hmm. Co się działo? To tak, tak z praktyki mi to jakoś wyszło.
1: Za chwileczkę o tym powiemy właśnie, bo bardzo często ta skala Boforta jest mylona ze skalą stanu morza. Jak fachowo się ta skala nazywa też powiemy później. I, i, i nawet sprawdziłem faktycznie, bo ukazały się artykuły, dlaczego, dlaczego te dwie skale są ze sobą mylone i, i bardzo często prezentowane wręcz w jednej tabeli, co miało miejsce w, w tablicach nawigacyjnych, w, w drugim wydaniu. Czyli ten 89, sprawdziłem nawet, mam tę tablicę obok siebie, i faktycznie tak jest, ale nie powinno się tego robić. Ale o tym może za chwileczkę. Spróbujmy. Czy mamy już mój ekran? To? Czy na, na moim ekranie widać już udostępnioną. Tak, Link jakiś
0: jest. No. Mhm.
1: Może spróbujmy odtworzyć i najważniejsze jest to, co... Ale to musisz ty zrobić,
0: ty musisz kliknąć ten link.
1: Dobrze, ja już klikam w takim razie.
0: Nie wiem, czy zaznaczyłeś tam odtwórz dźwięk też przy okazji. Wiesz, wcześniej.
1: Powinienem to zaznaczyć, tak jeszcze?
0: Tak, tak, tam jest taki... Uczymy się całe życie.
1: No całe życie jest Jeśli się nie uda, to ja państwu po prostu powiem, o co chodziło, tak? Ale spróbujmy jeszcze raz. Okej. Okay. Co?
0: Aha, dobra.
1: czy widać jest teraz. Yy, moją prezentację w takim y, formacie y, okay. może no, nie pokazu slajdów. Teraz. No. Tak spróbuj, spróbujmy, tak to, czy będzie dźwięk.
0: No. no to proszę. Musiałbyś, musiałbyś kliknąć, wiesz Wojtku, u siebie.
1: Kliknąłem, u mnie wszystko słyszę.
0: Aha, tak? No to nie udostępnia dźwięku, wiesz. No to Niestety, musisz może, opowiedzieć.
1: Może uda się w tak. takim razie offline, okay. offline gdzieś Państwu może na Facebooku udostępnić, przynajmniej to nagranie. Chodzi mm-hmm. o to, że w prognozach pogody, wcześniej było to Witowo Radio, za chwileczkę powiem co kto zastąpił Witowo Radio, jaka instytucja. Prognoza pogody zawierała właśnie nie tylko stan morza, który był podawany jako druga informacja numeryczna, ale podawany był na początku, podawana była siła wiatru w skali Boforta, tak? czyli mm-hmm. wiatry z kierunku, czy wiatry południowo-wschodni o sile 5 do 6 stopni w skali Boforta, stan morza, 4 do 5, tak? I nie zawsze tendencja wzrostu siły wiatru odpowiadała tendencji wzrostowej stanu morza, a czasami ten stan morza był coraz mniejszy, tak? Także tutaj to pokazuje, że nie powinniśmy te dwie skale ze sobą mieszać, ale dlaczego to może powiemy za chwileczkę. Ale warto dla wszystkich użytkowników użytkowników morza, wszystkich, którzy na tym morzu się znajdują, takie kilka praktycznych informacji udzielić. Tak jak powiedziałem, Witowo Radio to była taka najczęściej wykorzystywana przez przez wszystkich marynarzy taka instytucja, Stacja. stacja, która przekazywała informacje na temat ostrzeżeń nawigacyjnych, na temat prognoz pogody. No i okazało się widocznie nie wiem, czy tak dawno już na morzu nie byłem, albo nie zwracałem po prostu informacji na temat tego, kto tą tą informację nawigacyjną czy ostrzeżenie nadaje, że ostatnia informacja przez Witawo Radio została podana 31 grudnia 2019 roku, czyli można powiedzieć od 1 stycznia 2020 roku Przejdźmy może na kolejne slajdy, tam jest bardziej wykładna informacja.
0: Mhm. Następny, tak, prawda?
1: Tak, jeszcze kolejny. W zamian za radio yy, przejęła właśnie taką funkcję przekazywania ostrzeżeń nawigacyjnych, komunikatów pogodowych, komunikatów lodowych Polish Rescue Radio działające w systemie GMDSS no i podobnie jak Witowo Radio, ta właśnie stacja nadaje ostrzeżenie nawigacyjne sześć razy w ciągu doby. I tutaj ważne, żeby sobie zanotować w głowie od godziny pierwszej 33 co 4 godziny dokładnie, tak? I komunikaty o pogodzie 4 razy na, do, na dobę o godzinie pierwszej 35, czyli tam później co, co 6 godzin no ostrzeżenia lodowe dwa razy w ciągu doby o godzinie 10.35 i 13.35 czyli nie Witowo Radio, tak jak pewnie wielu z Was, którzy gdzieś swoją karierę i, i tą styczność z morzem zakończyła parę lat temu ale już polisz Rescue Radio to no, taktykowo tylko. <grym> woli uściślenia dobrze dobrze Czyli tak, przejdźmy do tematu właściwego, czyli skali Boforta, ale tak wszyscy, pewnie podobnie jak ja, używali tych określeń numerycznych, ale kto to był ten Beaufort, a tak naprawdę kto to był ten Sir Francis Beaufort? No i tutaj okazuje się, że ta nazwa nie dotyczy, czy nie odnosi się do rodzaju sprzętu, czy zjawiska, ale do konkretnej osoby którym był Francis Beaufort, irlandzki fizyki i meteorolog. Był to człowiek, który miał bardzo duże doświadczenie na morzu, bo już jako 13 latek zaciągnął się na statek kompanii wschodnioindyjskiej. Później po po roku czasu wstąpił do Royal Navy i Z tego, co udało mi się znaleźć w informacjach, przeszedł wszystkie stopnie wojskowe tak, aby w wieku 22 lat awansować do stopnia porucznika. Udało mi się być dowódcą okrętu, bo już w roku 1800, czyli równym roku, objął dowództwo okrętu Fejton. W czasie dowodzenia i operacji został ciężko ranny i przez ponad dwa lata dochodził do zdrowia. Jak już wrócił do tego zdrowia, powierzono mu dowództwo fregaty HMS Woolwich, było to w roku 1805. No i w, będąc dowódcą tej fregaty rozpoczął zapiski, rozpoczął prowadzenie takiego dziennika meteorologicznego i i te zapiski od tego momentu gromadził aż do swojej śmierci. Właśnie na tym okręcie HMS Woolwich odbył wyprawę badawczą do Argentyny i w trakcie tej wyprawy właśnie opracował pierwszą wersję stosowanej no, praktycznie do dziś, skali Boforta. W roku 1829, tak jak napisałem, został czołowym hydrografem Royal Navy. Prawie 20 lat później otrzymał tytuł szlachecki, czyli nie był już Francisem Bofortem, ale został Sir Francisem Bofortem by w roku 1853 odejść na emeryturę w stopniu admirała. Także nie dość, że Sir Francis Beaufort to jeszcze admirał Bofort. Tu należy wspomnieć jeszcze, że opracowana przez niego skala została wprowadzona w 1839 roku przez flotę brytyjską no to zapisów już takich oficjalnych w dziennikach pogody. I powinniśmy teraz cofnąć się w czasie właśnie do, do czasów, w których Bofort służył w Royal Navy. No i tak naprawdę powinniśmy sobie uświadomić, czym był wiatr w tamtych czasach. No, wiatr w tamtych czasach był tym, czym w czasach dzisiejszych jest napęd. Tak? To były czasy, w którym głównie wiatr wykorzystywano jako napęd i rzecz ciekawa była taka, że na samym początku istnienia tej skali Boforta, w skali numerycznej 13-stopniowej, tak? bo pomimo tego, że już odpowiedziałem na pytanie może troszeczkę zdradziłem tajemnicę związaną z piosenką Wdzisława męczona. Skala boforta od 0 do 12 stopni, 13 stopniowa, dawała taki znak kapitanom czy dowódcom tych jachtów, czy raz siła wiatru jest na tyle odpowiednia i ma taką moc, żeby zapewnić sterowność tym żeglowcom. I mówiło się o tym, że wiatr w skali od 0 do 3 to jest wiatr po prostu za słaby do tego, żeby. Napędzać te żaglce, tak. Z kolei wiatry w skali od 9 do 12, to były wiatry już za silne, które powodowały zniszczenia i były wiatrami za silnymi dla ożaglowania. Tak? Także ta skala na samym początku była takim wskaźnikiem tego, czy na morze można być, bo będziemy mieli sterowność, albo Mhm. nie powinniśmy wychodzić, bo tej sterowności nie będzie, albo wręcz z drugiej strony będzie wiatr zasilny, będzie łamał maszty, żaglowanie i tak
0: No widzisz, i teraz jakby przekładając na to, co ja powiedziałem wcześniej, dla mnie, dla człowieka, który wykorzystuje napęd mechaniczny, mhm. ta siła wiatru no, nie za bardzo była ważna. Tak? Dla mnie ten stan morza mhm przy którym następują mm-hmm. ścięcia sił, tak oddziaływanie mm-hmm. na kadłub. To było dla mnie ważniejsze. Ale... I przepraszam, mm-hmm. że się wciąłem. Dziękuję.
1: No to zanim odpowiem, bo e, tak jak powiedziałem, ta e, jakby skala Poporta e, to była skala opracowana, e, która pokazywała e, skutki oddziaływania wiatru o konkretnej sile. Tak? powiem dalej, my ją bardzo mocno kojarzymy z morzem. Ale co ciekawe nie powinniśmy ją kojarzyć z morzem, dlatego że opis samej skali odnosi się również do lądu, ale o tym powiemy sobie za chwileczkę. Taka ciekawostka, może na kolejnym slajdzie może ktoś z Was wie jaką na cześć Francisa Beauforta a, już się wszystko nam tu pokazało.
0: Tak, Chciałem no ja zapytać, zadać za pytanie otwarte. Tak, tak. Aha.
1: Co nazwano na cześć Francisa Boporta? No, oczywiście, może w poblizu, pobliżu Alaski, które od strony wschodniej ograniczone jest archipelagiem arktycznym, a dokładnie wyspą Banksa, tą największą wyspą. Ja nie jestem w stanie teraz tego pokazać. Najwyższa Wyspa nad Alaską. A po lewej stronie mamy przylądek Barrow. No i oczywiście powinniśmy powiedzieć, że to Morze Boforta sąsiaduje z Morzem Czukowskim od strony zachodniej. No i taką rzeką, która wchodzi do Morza Boforta właśnie z Alaski, to jest rzeka Mackenzie. Także Bofort oprócz tego, że bardzo... Ta jego skala jest bardzo szeroko wykorzystywana nie tylko na morzu, tak jak powiedziałem, za chwilę powiem gdzie jeszcze, na lądzie, to oprócz tego mamy morze poforta. Przejdźmy może.
0: Okej. Następny proszę.
1: Gdybyście. Wpisali skala Boforta to jednym z pierwszych z, jednych z pierwszych wyników, które otrzymacie będzie wyjaśnienie w Wikipedii, artykuł poświęcony skali Boforta i tam dowiemy się, że jest to skala służąca do siły wiatru, tak? tak jak powiedziałem, określana na podstawie, no właśnie, określana na podstawie obserwacji powierzchni morza, na pełnym morzu i to, co powiedziałem, obserwacji obiektów na lądzie. Piękny diagram, który również ukaże się w tym artykule, bardzo Was zachęci, podobnie pewnie jak mnie, bo pokazuje zależność między skalą Boforta a liczbą Macha i skalą Fujita, ale może przejdźmy na kolejny slajd bardziej taki przystępny, bo ta zależność jest jak widzimy tutaj taka wątła bym powiedział. Aha.
0: Właśnie sobie zdałem sprawę, jak powiedziałeś że o tym obrazku, różne rzeczy ludzi kręcą. Jakby te, te skale tutaj to naprawdę można się zagłębić i spędzić parę ładnych minut rozczytując o, 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 o so co kamam tak naprawdę. Mhm. Dobra.
1: Przejdźmy na kolejny. O. Mhm, no, tu już mamy taką skalę powiedzmy bardziej dostępną i rzeczywiście gdybyśmy chcieli odnieść ją do lądu to widzimy, że od zera, które oznacza całkowitą ciszę do, do dwunastki, czyli tej maksymalnej siły wiatru, może też nie do końca maksymalnej, bo powinienem wspomnieć, że, że ta skala boforta została, w, nie pamiętam dokładnie w którym roku, Została zwiększona bodajże do 17 stopnia, tak? ale do, do, do chwili dzisiejszej, tak szeroko, gdzieś w, w tablicach takich nawigacyjnych i, i tak dalej wykorzystywana jest ta skala 13-stopniowa od 0 do 12, tak? Od 0 do 12. I oczywiście z tego wzoru, który widzicie na dole, jeżeli znamy prędkość wiatru w węzłach, to możemy w bardzo prosty stopień przeliczyć, jaka to jest dokładnie stopień, jaki to jest dokładnie stopień w skali Boforta. Zobaczcie Państwo ten drugi myślnik. Powiedzieliśmy sobie, że skala Beauforta nie opisuje jedynie siłę wiatru na morzu, ale również obiektów na lądzie. W związku z tym zobaczmy na kolejnym slajdzie. Mam nadzieję, że może tutaj uda się ten materiał wideo pokazać. Porównałem, dokonałem takiego porównania, o, również się nie uda. Jest co prawda, jest co prawda link...
0: No, ja Ci chyba teraz pomogę Wojtku, mhm. bo jakby przygotowałem sobie wcześniej mhm. pewną rzecz, także pozwolę sobie wrzucić. Może się uda. Zrobimy. Chciałbym,
1: żebyście Państwo zwrócili uwagę na to, co się dzieje na lądzie, jeśli mamy do czynienia. O, super, jeśli mamy do czynienia z poszczególnymi stanami stopniami w skali Boforta. Zaczynamy od zero, czyli tak jak widzieliśmy, dym unosi się pionowo nie widać ruchu, tak? W dwójce już mamy wiatr wyczuwalny na skórze, liście szeleszczą, wyraźnie widzimy zakrzywiony dym. Obecnie czwórka, kurz, papier, gałęzie zaczynają się ruszać, w piątce już mamy małe drzewa kołyszące się, w szóstce już mamy duże gałęzie w ruchu, tak? Słychać świs i nawet kapelusze są zrywane z głów. W siódemce no to całe drzewa już mamy w ruchu, podwiatli się z wysiłkiem. W ósemce już widzimy, że pojedyncze gałęzie są odrywane z drzew. W dziewiątce możemy zauważyć to, że już duże gałęzie są odrywane i i, zaczynają być zniszczenia w w konstrukcjach. W dziesiątce to już drzewa praktycznie są przebracane i poważne zniszczenia konstrukcji. W jedenastce, no to znaczna część konstrukcji jest zniszczona, drzewa są powalone. No i dwunastka, no to już są takie masowe i powszechne zniszczenia konstrukcji. My oczywiście wiemy, bo tak jak widzimy, że dwunastka to jest huragan gdzieś w końcowej części tej prezentacji powiemy sobie, że skala Boforta to nie jest wszystko, tak? Oprócz tego mamy jeszcze przynajmniej trzy powszechnie stosowane skale, które występują już powyżej tego 12 stopnia, tak naprawdę od 12 stopnia i wyżej, ale to też może o tym za chwilę. Zobaczmy, w takim razie, jeżeli odpowiedzieliśmy sobie, że skala Boforta jest to skala opisająca siłę wiatru na podstawie obserwacji obiektów na brzegu, no to zobaczmy, co się dzieje w takim razie na morzu. Może spróbujemy ten, wykorzystując ten mit pod obrazkiem, wrzucić animację, animację tego, co się dzieje na morzu. Oczywiście osoby które, osoby, które miały do czynienia z morzem, może niektóre zdjęcia na, na niektóre z tych zdjęć będą patrzeć z przymrużeniem oka, bo też zauważyłem, że po prostu została wykorzystana perspektywa, ale może jakiś taki obraz siły wiatru ocenianej na podstawie obserwacji powierzchni morza, może się uda.
0: Sekunda. i już Wam udostępniam, żebyście wiedzieli, o czym mówię.
1: Oczywiście, tak jak mówiłem, przenosząc się do czasów żaglowców, taka uwielbiana przez nas tafla wody, po której fajnie się pływa, mając do czynienia z jednostką o napędzie mechanicznym, to, to nie ma problemu tak, to dla żaglowców. Niestety to było zabójstwo, tak? bo tak. gdzieś zatrzymanie się na morzu bez wiatru no, oznaczało wyczerpanie zapasów i niestety coraz mniejsze szanse na powrót do yy, MSD, jak my to mówimy. Tak? I oczywiście no. w, jedyn- w zero była tafla lustrzana, tak? w jedynce zmarszczona w y, czwórce, tu już mamy tak? wyraźne długie fale pokryte białą pianą na grzbietach, w już mamy duże fale, których żbiety pokryte są pianą i sporadycznie pojawiają się bryzgi. No trochę za szybko tu mi idzie. W siódemce, no to ja zatrzymam. W siódemce.
0: Wrócimy do siódemki.
1: Do siódemki może tak.
0: Okay. Siódemka
1: to jest oczywiście według naszej nomenklatury wiatr bardzo silny. Fale mamy już coraz dłuższe i bardziej strome. I co jest ważne, ta piana, która wcześniej się na grzbietach tam pojawiała, jest teraz z nich zdmuchiwana. I, I piana układa się w pasma. No i zaczyna być taki słyszalny, bardzo wyrazisty, głośny szum morza. No i przechodzimy do ósemki. A ósemka według, według skali Boforta to jest sztorm, tak? czyli 8 w skali Boforta to jest sztorm panie Zdzisławie, klęczą. Tworzą się wysokie góry wodne. Wierzchołki fal są porywane przez wiatr i układają się wyraźnie długie pasma. I urywany jest, taki taki przerywany jest ten ryk morza. Jeśli chodzi o dziewiątkę, czyli ten silny sztorm, no to mamy tutaj do czynienia już z wysokimi falami. I... Te fale, czy ten wiatr powoduje, że gęste pasma piany układają się właśnie w takim kierunku wiatru. Spiętrzone grzbiety przewracają się i toną. I te bryzgi, które podążają wraz z kierunkiem wiatru, bardzo mocno już pogarszają widzialność. Przejdźmy może do dziesiątki. No i 10 w skali Beauforta to już jest bardzo, bardzo silny sztorm. Prędkość węzłów no to jest już 48 do 55 węzłów. No tu jest podawane w milach, milach. Tak, na, godzinę. milach na godzinę i w dziesiątce, w 10 w skali Beauforta to są już bardzo wysokie fale o długich, przelewających się grzbietach. No to bardzo fajnie to widać na tym obrazie i duże płaty piany Składają się już w takie gęste, białe pasma wzdłuż kierunku wiatra. No i tutaj możemy zaobserwować w dziesiątce jeszcze, że ta powierzchnia wody już nie jest taka ciemna, poprzecinana grzbietami, porozrywianymi grzbietami po powstanie tej piany, ale już właśnie powierzchnia morza wydaje się biała. No i jedenastka. Jedenastka gwałtowny sztorm. To już jest prędkość wiatru rzędu 56 do 63 węzłów, i są to już bardzo wyjątkowo wysokie fale. Małe i średnie okręty, chwilami zupełnie znikają z oczu wśród fal, I tutaj też taka ciekawostka. Tak jak mówiliśmy na końcu tego programu, będziemy chcieli pokazać jakieś zdjęcia z, ze sztormów, z, które doświadczyliśmy, ja też miałem okazję na morzu, poczuć tą siłę Neptuna i i faktycznie ten opis, który mówi, że że, że małe i średnie okręty chwilami znikają z oczu wśród fal, no przeżyłem tak, widziałem, bo płynęliśmy taką grupą czterech okrętów i faktycznie chwilami Były takie chwile grozy, przynajmniej na początku, gdzie te okręty znikały po prostu. Ich nie było widać. Przez chwilę potem się wynurzały. I faktycznie, czytając teraz opis, że że stopień skali Poporta 11 to jest właśnie takie zjawisko, faktycznie to miało miejsce. Wiatr wszędzie porywa i rozpyla wierzchołki fali, i widzialność praktycznie znikoma. No to jest już skutek działania tego wiatru i dwunastka huragan to jest powietrze wypełnione pianą, bryzgami, może zupełnie już jest biało od pyłu wodnego no i widzialność praktycznie ograniczona prawie że do zera, a prędkość wiatru w węzłach no to już jest powyżej 63 węzłów metry na sekundę no to jest powyżej i 32,6 metra na sekundę.
0: Już lepiej tak, tam nie być.
1: No, lepiej, tam nie, być. lepiej mm-hmm. tam nie być. Ja z tego co pamiętam, ze swojego doświadczenia, to miałem okazję płynąć, płynąć w takich warunkach 11 stopni, może <grym> nie 12 w skali Boforta, ale to już lepiej niż w tej takiej słynnej, bardzo znanej piosence. 10 w skali i 11 w skali Boforta. No, to już, to już naprawdę było coś. I, i, I faktycznie wtedy człowiek tak zaczyna bardzo, bardzo mocno ufać konstruktorom jednostki pływającej i wierzyć w to, co tam w tych wszystkich dokumentach technicznych opisujących, wytrzymałość kadłuba no, stara się w to wierzyć, tak? Zobaczmy może jeszcze na chwilę na, na inne przykłady zobrazowania obrazowania, z obrazowania z dostępne w internecie, które można sobie gdzieś wydrukować, a nawet na kolejnym slajdzie zakupić, chociaż próbowałem zobaczyć na stronie pewnego sklepu piękne wydanie w wersji tablicy na kolejnym slajdzie, ale w chwili obecnej jest wycofane sprzedaży, bo szukamy czasami takiego prezentu marynistycznego dla osób, które gdzieś albo się żegnają z tym morzem, albo gdzieś przechodzą na inne stanowiska i taką można było kupić Piękną tablicę z Boforta z podobizną ser Admirała Francisa Boforta w jednym ze sklepów internetowych. No, w chwili obecnej nie znam ceny i nie chciałbym też lobować, bo nie po to jest ten program. Dobrze, przejdźmy może na, na inny slajd, na kolejny. Tak jak mówiłem, oprócz z Boforta mamy inne skale, które są powiązane z nią, które oceniają intensywność wiatru już w tej skali, powiedzmy, przekraczającej czy od 12 stopnia jeszcze wyżej i są to te skale, które przynajmniej odnalazłem z skala Fugiti, skala Safira Simpsona i skala Torro. Ta pierwsza i trzecia skala, czyli Fugiti, i skala TORO odnosi się do tornad. Z tym, że jeśli mówimy o tej pierwszej, no to ta pierwsza skala ocenia nam poziom intensywności tornad na podstawie zniszczeń zabudowy no i też tam, może nie tak często, ale roślinności. tak? Czyli ocenia nam intensywność tornada na podstawie zaobserwowanych zniszczeń i ona jest sześciostopniowa od EF 0 do F 5 nie będziemy się tutaj, jeśli by ktoś chciał to oczywiście wpisując skala FUGITI może może śmiało znaleźć artykuł na ten temat no i tutaj ta skala praktycznie opisuje opisuje siłę wiatru czy tornada praktycznie od 105 km na godzinę aż powyżej 320 km na godzinę. Także są to już takie prędkości, można powiedzieć, ekstremalne. Skala Safira-Simpsona jest to skala która została opracowana w roku 1969 przez, przez inżyniera Herberta Safira. No i to jest skala, skala klasyfikacji huraganów. I tu prędkość wiatru jest szacowana na podstawie średniej minutowej i ta siła w kategoriach od 1.5 huraganów jest mierzona w momencie wejścia tego huraganu na ląd. Tak? Także taka cecha szczególna. No i ostatnia ze skal, skala może nie oceny intensywności tornada, ale skala intensywności torada, przepraszam, tornada, skala Torro podawana jest od, jak widzimy w takiej, takiej skali 11 stopniowej, od T0 do T10. No, chociaż mówi się, że, że, że właśnie te, te końcowe kategorie to są takie abstrakcyjne, ponieważ takie wystąpienie tornada o prędkości większej niż 134 metry na sekundę jest, no takie prawdopodobieństwo jest bardzo znikome. A W ogóle ta nazwa TORO to jest skrót od brytyjskiej organizacji meteorologicznej. Dokładnie Tornado and Storm Research Organization.
0: Bardziej to kojarzyłem z Japonią gdzieś, ale okej.
1: A tu jednak okazuje się, że wielka wielka Brytania. Brytania, Dobrze. I to przejdźmy może dalej. I zobaczmy że faktycznie szkoda, że nie udało nam się otworzyć tej prognozy pogody, chociaż może uda nam Ależ, się. Ale co ty
0: opowiadasz, Wojtku? Poprosi i dostaniesz. Ja tu wszystko no jestem to poprosimy, gotowy. Wrócimy, wrócimy. Wrócimy no, w takim no, razie do początku, do Mówisz i początku. masz, tak. Nie, mówimy że o.
1: Wróci.
0: Mhm. Nie, proszę bardzo.
1: A, to już jest, nie, to nie będzie to, bo to jest ostatni, mhm. ostatni komunikat, który został nadany przez Witowo Radio, tak jak mówiłem, ostatniego grudnia, także może ten link, który jest pod spodem, nie odnosi się dokładnie do, do tego. Momencik, nie, nie widzę tu, musielibyśmy pisać w Witowo Radio, Witowo Radio transmisja archiwalna, wtedy wyjdzie nam, wyjdzie nam taki taki właśnie screen, który miałem z, z panelem czołowym od radiostacji, to faktycznie tam będziemy widzieć. Ale dobrze, to ja może w międzyczasie powiem, że skala opisująca nam stan morza to jest tak zwana skala Daglasa. No i tutaj, żeby się Państwo nie ulegli zmyłce, bo wpisując skalę Daglasa otrzymacie w pierwszych wynikach skalę opisującą tak? odleżyny, czyli tematy jakieś medyczne, tym się nie zajmujemy. My się zajmujemy tutaj morzem i sprawami, które są związane z tym morzem, w związku z tym skala Douglasa, jest to skala umownie określająca stan powierzchni morza, w zależności nie od siły wiatru tak? i tak dalej, czy, czy wykorzystująca empirycznie oddziaływanie wiatru i, i dzięki temu Mamy jego skalę, tylko określenie stanu powierzchni morza w zależności od wysokości występującej fali. Wysokości fali. Tak? I ta skala Douglasa jest skalą dziesięciostopniową. I tak jak powiedzieliśmy, kryterium, kryterium poszczególnych kategorii jest wysokość fali, czyli średnia z trzech najwyższych fal w danej grupie falowej. Czyli jakbyśmy chcieli powiedzieć, czy jakieś jest przełożenie między skalą z Boforta i skalą Daglasa, no to pewnie gdzieś taki wspólny mianownik w postaci wysokości fali byśmy odnaleźli, ale tak jakby patrząc już funkcjonalnie nie, te skale odzwierciedlają zupełnie co innego, tak? I, i tu moglibyśmy Moglibyśmy popaść, niestety, i wiele młodych ludzi, którzy początkowo mają styczność z morzem, myli te dwie skale, dlatego że publikacje takie jak tablice nawigacyjne mogą nas zmylić. Bo tak jak wspomniałem, tablice nawigacyjne TN89, gdybyśmy znaleźli tam skalę Boforta i skalę stanu morza, no to zostały umieszczone, ja nie wiem, czy to będzie widać gdzieś tutaj, została umieszczona, a ja mam chyba to na kolejnym, na kolejnym slajdzie, jakbyśmy mogli przejść może jeszcze na, na kolejny, jeszcze kolejną. O właśnie, tak, mamy skalę Boforta i skalę stanu morza wrzuconą praktycznie do jednej tabelki, czyli potraktowaną w taki sam sposób Możemy tu po prostu się zmylić, że skala Boforta i skala Douglasa jest dokładnie tym samym, z tym warunkiem, że jeśli chodzi o stan morza 2, no to odpowiada drugiemu i trzeciemu stopniowi skali Boforta i różnica jest taka, że 11 i dwunasty stopień skali Boforta to jest według tej skali dziewiąty stopień skali stanu morza. No nie do końca tak to jest. Jak sami wiecie, niedokładnie doku... nie o to chodziło autorom, autorom tych tabel. I, I tak jak mówiliśmy, no rzeczywiście osoby pływające, wykorzystujące najczęściej zwracały uwagę na ten stan morza obecny tak i prognozowany, dlatego, że dlatego, że on tak Naprawdę mówił nam, co może stać się z naszą jednostką, z kadłubem naszej jednostki i na co powinniśmy być przygotowani. Ale gdybyśmy nie mieli skali Boforta i informacji o wietrze, to skąd wiedzielibyśmy, z jakiego kierunku i tak dalej, jakie będzie oddziaływanie i czego mamy się spodziewać w przyszłości. Tak? Także tyle, jeśli chodzi o skalę Boforta i skalę Daglasa. Według wielu źródeł informacji nie powinno się tych dwóch skal ze sobą mieszać tak? i one początkowo w tych poprzednim wydaniu tablic nawigacyjnych były rozgraniczone i były osobno umieszczone, no tutaj niestety wrzucone.
0: Czyli sugerujesz, sugerujesz, że to jakiś laik dorwał się do tablic i, i stwierdził, że będzie fajnie jak będzie razem.
1: Nie, no nie chciałbym tak powiedzieć, ale z drugiej strony uważam, że jest to dla osób, które nie zagłębią się w temacie mylące, tak? dlatego że nie będzie w stanie odróżnić tak naprawdę, co dana skala co dana skala przedstawia, jakie ma zadanie, tak? jakie tak naprawdę jest idea odczytu pewnej informacji z tej skali. Tutaj to jest tyle, proszę Państwa, co chciałbym powiedzieć o tym wiersze i, i tym, jaki jest jego wpływ na, na działalność na morzu na pewno im jest większy, tym niestety on w, na, w naszych czasach dzisiejszych on nam nie pomaga. Tak? W, w tych czasach w wieku tam powiedzmy XVII, XIX, w którym żył Francis Beaufort no to był taką siłą napędową jednostek pływających i, i, i tak jakby życie z tym wiatrem, obserwacja zapoznawanie się ze skutkami jego oddziaływania, no to było coś, co to to było coś, co z czym się trzeba było liczyć, tak, bo bez tego wiatru, tak jak mówiliśmy, no nie było ruchu na morzu i tym samym te jednostki albo nie mogły wrócić do portu, albo po prostu z tego portu nie mogły wyjść. Handel, wojsko i tak dalej nie będę się z tym tematem rozwijał. Także tyle, jeśli chodzi o informacje teoretyczne i trochę praktyczne. Może w takim razie na koniec zobaczmy, co na tym morzu mogliśmy spotkać. Nie wiem, kto zaczyna.
0: No ja myślę, że ty.
1: Okej. Tak jak powiedziałem, sytuacja, w której się znaleźliśmy, to nie jest jeszcze sytuacja najbardziej ekstremalna, Było to przejście gdzieś właśnie z rejonu Ustki do do portu macierzystego, jak zauważycie po numerach burtowych i pewnie ktoś jak zwróci uwagę, co to jest za jednostka, może ktoś odgadnie. No numer burtowy mamy, to już jest łatwo. Trałowce bazowe, tak? Trałowce bazowe projektu 207P. Jednostki nieduże. Zwróciłem Wam uwagę, że 11 w skaliboforta to jest ten moment, w którym te małe jednostki gdzieś tam znikają za falą i od razu to mi też zaświeciło w głowie, że przecież takie zdjęcia gdzieś już się ukazywały. Od razu zaznaczam, że musiałem bardzo mocno gdzieś w archiwach swoich poszperać, żeby te zdjęcia znaleźć. Część z tych zdjęć jest z mojego autorstwa, część zdjęć nie jest mojego autorstwa, więc jeśli... Jest autor, to bardzo mu dziękuję. Wiem, że my razem po, po tym wyjściu wymienialiśmy się, bo po prostu robiliśmy sobie z każdej jednostki zdjęcia, jak to wyglądało, żeby zobaczyć, gdzie byliśmy i jak wyglądały te pokręty, na których płynęliśmy. I faktycznie no, ten dzień zapisał mi się w pamięci i pewnie miał bardzo duży wpływ na to, co robię do dzisiaj. Dlatego, że w no, dzień jak w dzień jeszcze nie? ten, ten wiatr był coraz silniejszy ale już noc, gdzie trzeba było zaufać tylko temu, co wskazują pewne urządzenia, umiejętnością sternika i w ogóle umiejętnością całej załogi okrętu, bo działy się różne rzeczy, ten wpływ tej wody, tych tych ton napierających na na okręt, niezawodność napędu na szczęście, która doprowadziła do tego, że że do Zatoki Pomorskiej udało się dopłynąć bez większych tam uszkodzeń, no to to, to jest coś, co co naprawdę zostaje gdzieś w pamięci. To jest moje zdjęcie takie z przeszłości.
0: Dobrze, z przeszłości. To ja Ci pokażę nie swoje zdjęcie.
1: A mogę jeszcze zanim zanim skończę. próbowałem Próbowałem odnaleźć gdzieś w archiwach dostępnych takich meteorologicznych, warunki dokładnie, jakie panowały tego dnia, czy czy to był 28 czerwca 2007 roku, nie znalazłem takich dokładnych warunków, ale za to znalazłem artykuły, które opisywały opisywały to, co działo się na Bałtyku, między innymi to, że w wyniku takiego potężnego wiatru bardzo wysokich stanów wysokiego stanu morza zatonął jacht, jacht Blum, który został szczęśliwie, załoga została uratowana przez przez załogę dużego jachtu niemieckiego i przetransportowana do Gdańska. No, że był to wiatr 11 stopni w Skali o tym właśnie mówiłem, że w piosence było 10 i ten Bosman tam już, kurczę, ten
0: a co mówił mow, Sir Francis Beaufort? Sir Francis... Są... No właśnie, że już się nie żegluje, tak? W takich... Tak, w
1: takich, No przynajmniej żaglowcem, nie? może żaglowcem tak. nie jest, ale... No, tak. no, ale no też... niektórzy by
0: powiedzieli, że jest, bo znam takich, co stawiali żagle na trałowcu. Tak? No, no to
1: też, też ciekawy wątek, rzeczywiście jak poszperamy, ci bardziej w tajemniczeniu wiedzą, że takie, tak. takie rzeczy też się działy. Mhm.
0: Dokładnie. Okay. Dobrze. Ja pokażę. swoje zdjęcie. Znaczy, przepraszam, to nie jest moje zdjęcie. Od razu mówię, tak? Autorem z- zdjęcia jest pan Jerzy Bojko, pan komandor Jerzy Bojko, który był. Widziałem gdzieś to Pro... zdjęcie. Chyba tak? w znaczy... o którymś. Aha, no może. W każdym razie jest to zdjęcie zrobione podczas ćwiczenia Strong Resolve, które zrobione było w Norwegii, w fjordach i ono pokazuje to w jaki sposób te siły natury mogą oddziaływać na te okręty akurat tego typu. Tak? I ja dzięki temu zdjęciu jakby, byłem sobie w stanie wyobrazić, co się będzie działo z naszymi jednostkami, jeśli zostaną wysłane tam na północ i tam miałyby wykonywać jakieś zadania. One te akurat które były <kli> wtedy na tym ćwiczeniu i dały sobie wspaniale radę. No, z pewnymi tam problemami, ale udało się, tak? nikomu się nic nie stało, wszyscy wykonali zadania, wrócili i ono oprócz tego, że artystycznie jest piękne, to też pokazuje, jak pewne typy jednostek zachowują się w poszczególnych stanach morza, bo co z tego, że my opiszemy sobie ten stan morza, dołączymy do niego siły wiatru bądź nie, jeśli nie ma takiej potrzeby, ale Później to wszystko musimy przełożyć na praktykę tak? i do każdej jednostki trzeba dopasować, czy ten dany stan morza umożliwia jej wykonywanie jej podstawowych zadań na morzu, czy jest sens wysyłać ją w ten rejon, gdzie takie warunki są, czy nie. I to wszystko w czasie naszych decyzji, w czasie naszych treningów, w czasie wykonywania rozkazów, wszystko jest analizowane. Jeśli nie ma ludzi z praktyką, którzy są w stanie przekazać taką wiedzę później w czasie naszych posiedzeń, w czasie naszych rozmów, podejmowania decyzji, to niestety później może się stać coś tragicznego. Stąd też potrzeby naszego pływania, bywania w różnych rejonach świata, nie tylko na Bałtyku, bo nie tylko tu wykonujemy zadania, ale również na Morzu Północnym, na oceanie jednym, drugim na morzu śródziemnym i zobaczenie w jaki sposób dany typ okrętu, który tam będzie miał wykonywać zadania się zachowuje w danych stanach morza i przy konkretnej sile wiatru będzie później procentowało przy podejmowaniu decyzji. Stąd też niebiesko dzisiejszy program o tych skalach, o tym w jaki sposób możemy to wszystko wykorzystać do naszych działań, do naszych zadań. Myślę, że coś wniósł do waszej wyobraźni, do wyobrażenia sobie, w jakich warunkach przychodzi pracować nie tylko marynarzom, marynarki wojennej, ale wszystkim marynarzom, którzy działają na morzu. Filmów dzięki multimedium obecnie, nawet takich starych filmów jest teraz mnóstwo. Można zobaczyć sobie, jak to wszystko wyglądało. Niektórzy się śmieją oglądając te filmy, Inni praktycy, taki jak ja czy Wojtek, podchodzą do tego zupełnie inaczej, bo się zastanawiają, jakie tam siły teraz oddziałują na ten kadłub, jakie są skręcenia kadłuba, jakie momenty ścinające działają, jak dana szafka nad daną koją się zachowa, jeśli okręt się przechyli, czy statek się przechyli o 45 stopni na jedną burtę, po czym rozpoczyna powrót do pionu i przechyla się w drugą stronę. Jakie tam siły działają, ile tych szafek wytrzyma. Yy, także yy, to wszystko. Tak
1: jak tak ja za samochodem, no, doświadczony mm-hmm. kierowca widzi, słyszy więcej niż, niż taki niedoświadczony kierowca czy pasażer, że coś tam nie tak zaczyna się dziać z tym samochodem. Jakieś dziwne odgłosy, szumy, drgania i tak dalej. Tak samo jest z okrętem, tak? yy, Ta udorowość, czy, czy, yy, czy, czy, czy ten slamming, i tak dalej, to, to, to są takie zjawiska które może jak wystąpią raz, to nikt nie zwróci na to uwagę, wystąpią już drugi, trzeci raz, no to już doświadczona osoba widzi, o, coś się zaczyna z tą jednostką dziać, jeżeli nie zmieni, nie wiem, prędkości, kursu i tak dalej, no to za chwilę pojawi się jakaś tam udarowość i tak dalej,
0: No właśnie. Tak, 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 jak najbardziej. Tak, tak, patrzę na komentarze tutaj, bo o pewnych rzeczach Człowiek nie myśli, będąc na morzu, tak, bo dba o siebie, o okręt, o załogę. <śmiech> Przepraszam. Ale tutaj Tomasz napisał bardzo ciekawą rzecz, że podczas właśnie takich ekstremalnych warunków pogodowych, które opisywaliśmy przed chwilą, te warunki pogodowe oddziałują tylko na to, co się dzieje na morzu, ale również na lądzie. Tak. I. Mhm. Powcił to dla tych, którzy się nie znają bądź nie znają naszego slangu, to są punkty obserwacyjne. I Sparcia
1: technicznego łączności.
0: Tak, tak. Natomiast no, oni też tam mają swoje problemy, tak, związane z, z tym, co się dzieje w przyrodzie. I to wszystko jakby do, do, do razem łącząc powoduje, że jest taka, a nie inna sytuacja. Tutaj pokazane, zrobiłem zdjęcie również takiego no, sztormiku, który był w ustce. i no, te siły oddziałujące na te nabrzeża są tak potężne, że potrafią przestawić bloki, które są na, na tych nabrzeżach postawione dla umocnień, ale i przestawić czasami betonowe całe bloki, wielkie. Nie tylko gwiazdobloki. Także jak widzicie, no, siły, opisanie tych sił przede wszystkim ma służyć później, takie mam nadzieję założenie, że jest, żeby później stworzyć jakąś bezpieczną strefę, bądź ogłosić, że jest zagrożenie, tak? bo po to są te skale robione, żeby można było w jakiś sposób ten, ten temat później załatwić. Dobrze, Wojtku, myślę, że temat wyczerpaliśmy, przynajmniej od strony Sir Francisca Boforta. O mgłach ktoś tutaj wspominał właśnie. Kolejny ciekawy temat. Bo ja przyznam się, że nie no, wiem, czy nie jest widzialność, widzialność jest określana w metrach, prawda? Ona, Nie wiem, czy są jakieś skale. Do tego zjawiska, akurat, określenia, czy. czy... No, ale to no, trzeba będzie. Procedurę się...
1: działania w ograniczonej widzialności, tak, i tam jest pewien pułap, ale no, to może jakiś mm. materiał na kolejny.
0: No no właśnie, to może piloci gdzieś tam, czy lotnicy mają takie swoje jakieś tam rzeczy, bo robią. Dobra, słuchajcie, kończąc, bardzo dziękuję. Ci Wojtku, dziękuję bardzo, za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy wykład, kończymy. Bardzo dziękuję tym, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu. Wojtku, zostań jeszcze chwilkę, dobrze, W programie, ja Cię na chwilkę wyrzucę. A z Państwem widzimy się zapewne, mam nadzieję, już wkrótce, następna środa, bardzo ciekawy temat, nie będę na razie zdradzał, co to będzie, ale będę miał dwóch gości, którzy przedstawią też ciekawe tematy związane z morzem, przypominam że można zaglądać na YouTubie, na Facebooku, tam też można umieszczać bądź podsyłać zdjęcia do, do oglądania, te o których Rozmawialiśmy w czasie programu, czyli coś o sztormach, o siłach, które działają na morzu i na lądzie również. Zachęcam do tego, a co, na obecną chwilę to bardzo Państwu dziękuję. Do następnego live'a w środę i cóż, do zobaczenia. Pamiętajcie, zawsze wierni banderze, do następnej środy. Ahoj.